0: Ali, hallo, meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Lass uns gemeinsam mit viel mehr Gelassenheit und voller Vorfreude dem Schulstart entgegenblicken. Durch meine 15-jährige Praxiserfahrung als Klassenlehrerin an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen. Du sollst ohne Angst und stressfrei gemeinsam mit deinem wundervollen Kind in die Schulzeit starten. Das ist mein Wunsch für dich und für dein Kind. Und wenn du dir regelmäßig etwas Zeit für deine Vorbereitung nimmst, dann wird sich dieser Wunsch auch erfüllen. Bei Schulstart mit Herz unterstütze ich dich dabei, zu Hause einen tollen und geeigneten Rahmen für den Schulstart zu leben. Mit Hilfe meines Schulstartkonzeptes kannst du mit Leichtigkeit Schritt für Schritt dein Kind zum glücklichen Schulstart begleiten. Gleichzeitig lade ich dich ganz herzlich ein, Teil meiner einzigartigen Schulstart-Membership zu werden. Denn gerade in einer Gruppe mit anderen lösungsorientierten, aktiven Macher-Mamas macht die Vorbereitung auf das Abenteuer Schule noch viel mehr Spaß. Den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. So, jetzt startet die heutige Folge. hallo. heute habe ich wieder einen wundervollen Gast und zwar ist es ein spannendes Thema, ist nämlich mein Lieblingsthema, wo es wirklich auch um den Schulstart geht. Oft habe ich ja bei mir im Podcast oder in den Experteninterviews Experten, die einfach den Schulstart von einer anderen Seite beleuchten und jetzt kann ich sagen, ja, sie hat das gleiche Herzensthema und es ist einfach so eine relevante Sache, wie der Start klappt und Wenn dann ganz viele mit ihren verschiedenen Ansätzen dieses Thema aufgreifen, dann kann ich einfach nur hoffen, dass es für dich, wenn du hier gerade den Podcast anhörst, auf jeden Fall was dabei ist, wo du gut umsetzen kannst. Und jede Mama ist so unterschiedlich wie ihr Kind und ihre Lebenssituation. Und deshalb möchte ich dir natürlich ganz viele Möglichkeiten bieten, das rauszupicken, was für dich gut passt. Und deshalb bin ich mega happy, dass die Marianne Kampel heute bei uns ist. Und zu diesem Thema aus ihrer Sicht, mit ihren Erfahrungen, Und mit anderen Ansätzen rangeht. So anders sind sie allerdings nicht, haben wir festgestellt. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass du hier nochmal heute neue Impulse bekommst bekommst oder gleiche Impulse auf eine andere Art, kannst du dann selbst herausfinden, wie es für dich ist. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Und die Marianne habe ich über Instagram kennengelernt. Und du weißt ja, ich finde Instagram eine tolle Möglichkeit, sich mit Menschen zu verbinden, die den gleichen Weg einschlagen oder in die gleiche Richtung blicken, um uns einfach gegenseitig zu supporten und um das zu bewirken, was wir alle als Herzensthema haben, nämlich dir Um deinem Kind einen wunderschönen Schulstart zu schenken. Und ja, da würde ich eben auch sagen, keiner kann sich besser vorstellen als die Marianne dann selbst. Und da starten wir gleich rein. Und du darfst dich vorstellen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da bist. Ich bin mega happy. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und dann starten wir gleich rein. Hm,
1: Hallo, Valeria. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ähm, Genau, ja, spannend, wie man über Instagram so zueinander finden kann und wie bestärkend es einfach ist, zu merken, dass man so am gleichen Strang zieht und ja, die gleichen Dinge wichtig findet und dann vielleicht gemeinsam noch ein bisschen einen stärkeren positiven Impuls in die Welt oder in dem Fall in die Familien vielleicht bringen kann. Unterstützung. Ja, das ist schön. <lacht> Also ähm, ich bin ursprünglich Grafikdesignerin und genau, habe dann irgendwann nach zehn Jahren ähm, in dem Beruf gemerkt, so immer nur vor dem Computer zu sitzen, das ist mir auf Dauer nichts. Ich brauche irgendwie noch was ähm, Bewegteres und Lebendigeres und habe eine Weiterbildung gemacht zur Lebenskundelehrerin. Genau, das ist ein Schulfach in Berlin, für die, die es nicht kennen, ähm, Ethik ähnlich. Und genau, ähm, ziemlich zeitgleich ist meine Tochter in die Schule gekommen. Ja, und wir haben irgendwie einfach angefangen, so diesen Prozess gemeinsam, also sehr intensiv gemeinsam zu begehen, tatsächlich. Und ich habe gemerkt, dass es für sie eine große Unterstützung ist, so viel mit mir drüber zu sprechen und da auch so beteiligt zu sein und die Möglichkeit zu haben, ihre Aufregung mit mir zu teilen, und also ihre Freude, aber halt auch ihre Ängste, so genau. Und ja, irgendwie in Kombination mit meiner eben so kreativen, grafischen Ader sind dann da auch ähm, sozusagen ein bisschen künstlerische ähm, Werke aus diesen gemeinsamen Bearbeitungen entstanden. Ja, und weil das für uns sehr konstruktiv war, so auf diese Art im Austausch zu sein, habe ich gedacht, ich versuche etwas zu gestalten, das anderen ähm, Familien, also Eltern und Kindern, oder eigentlich Kindern und Eltern, die wir in der Reihenfolge ähm, ja auch helfen kann und Freude macht. Ja. Ach, das ist so schön, dass du sagst und es ist dann
0: eben so richtig aus dem Leben raus und das finde ich oft so wichtig denn teilweise haben wir ja gerade, gerade wenn jetzt deine Tochter ja schon eingeschult ist, den Eindruck, dass Dinge, die dann in der Schule stattfinden so weit dem Leben entrückt sind, dem realen Leben des Kindes und deshalb ist es dann so toll dass du mit ihr diesen Weg gemeinsam bestreitest und genau auch mit dem Gespräch sie zu verstehen und auch deine Sicht zu schildern, sowas finde ich so wertvoll und gebe ich ja auch immer den Mamas mit. Und Kinder haben ja oft so schöne Art, die Welt zu sehen, weil sie noch so komplett offen, den offenen Blick haben Und eine Bereicherung für beide Seiten, wenn man sich die Zeit nimmt und den Raum bietet. Deshalb fand ich das so schön und spannend. Du hast mir ja eben dein ähm, Buch auch geschickt, dass ich es mir anschaue. Und zuerst hatten wir so Bedenken, ob das sich überschneidet mit meiner Hausaufgabenstrategie. Und wir haben dann festgestellt, nein, es ist eine wundervolle Ergänzung. Denn bei mir liegt ja wirklich auch der Schwerpunkt bei Hausaufgaben ohne Streit und Stress oder wie man in die Schule reinstartet mit meinen sechs Basisbereichen, viel mit den Eltern zu machen. Und der Schwerpunkt, wenn ich dein Buch auch angucke, liegt ja wirklich beim Kind. Und da gibt es so tolle Möglichkeiten, wo du auch dann, Gesprächsraum ähm, bietest durch Anregungen in dem Buch, was ich eben dann so schön finde, dass es da viel oder zentriert um das Kind geht und praktisch mit dem Kind zu tun und deshalb finde ich es eine wundervolle Ergänzung und da kannst du super gerne auch nochmal einzelne Elemente vielleicht dann rausnehmen, das ist ja dann dein Herzensthema, das daraus entstanden ist und das ist eben so wundervoll. Erzähl uns mal, nimm uns ein bisschen mit auf die Reise, wie das nochmal dann ganz konkret wurde.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm ja, ich denke, das ist einfach ein ähm, ja, ganz wichtiger Prozess, der ähm, ja auch für, ähm, für Kinder, ist ist ja auch so eigentlich der erste bewusste Systemwechsel, ne? dachte ich heute Morgen auch nochmal. Also klar, die sind irgendwann mal in den, in den Kinderraten gekommen, aber da waren sie wahrscheinlich noch zu klein, um das so jetzt ganz bewusst mitzukriegen. Und ja, in der Schule ist das erste Mal so ein bewusster Systemwechsel mit all seinen Herausforderungen. Und mir ist eigentlich das Wichtigste, so Anregungen zu geben, ja, wie wir mit den Kindern gemeinsam diese Herausforderungen angeben können, ne? so wie du das ja mit deinen Hausaufgabenhilfen machst. So gibt es halt eben ja natürlich auch noch ein paar andere Bereiche, wo man da ja, einfach üben kann, so gut gemeinsam aufgestellt zu sein oder eben auch gemeinsam äh, Lösungen zu finden für, ja, ich sag mal lieber Herausforderungen als Probleme. <lacht> und ich meine, die werden uns auch in unserem Elterndasein ähm, weiter begleiten. Ne? Irgendwann steht die Pubertät vor der Tür und ähm, da ist es dann noch wichtiger dass wir irgendwie trotzdem versuchen gemeinsam in einem Boot zu bleiben und gemeinsam zu gucken, was ist mir jetzt gerade das Problem und oder eben die Herausforderung und wie können wir damit umgehen, dass es uns da beiden gut geht. Und eigentlich sehe ich mein Buch schon ein bisschen so, dass das so Impulse gibt, das zu üben tatsächlich. Ja. Also einerseits ist es, ähm, fängt so an mit der Vorfreude, was du gerade auch von deinem Kind beschrieben hast, diese unbändige Vorfreude, die man natürlich teilen kann und die was sehr Schönes ist. Und also ne, da auch so ein Teil zu nehmen an der Freude natürlich. gibt auch so ein paar Fragen, was vielleicht, naja, eben Ängste sind oder ob sich in den Freundschaften vielleicht was verändert, also ziemlich sicher wird. Wird sich was verändern, aber sehr, sehr unterschiedlich. Wie viele Freunde nimmt man mit und sieht man die anderen weiter? Na, einfach so das Kind zu begleiten in diesem äh, Veränderungsprozess und den auch so bewusst mit dem Kind eben zu gestalten. Ich glaube, da lernen die Kinder ganz viel dabei. Ähm, und ein ja, praktisches Beispiel ist noch dieser Guten Morgenplan. plan <lacht> ähm, Ja, dass man eben auch gemeinsam überlegt. Meistens fängt der Tag ja oder für viele dann früher an als bisher, so gemeinsam zu überlegen, wie kriegen wir das hin? Und eben dann können die Kinder das so ausschneiden und da rein noch aufkleben, was sie machen. Und ich glaube, dadurch, dass man die dann so an dem Prozess und den Umstellungen beteiligt, also gibt ihnen das auch so Kraft, so eine Selbstwirksamkeit auf eine Art und empowert die irgendwie auf eine Art, ja. Genau, so, also das. (lacht) Und das fand
0: ich auch so schön, dass du da einfach, ja, die ganzen Themen oder grundlegend, dadurch, dass ich natürlich immer, so in meiner eigenen Schulstadt mit Herzbubble ein bisschen bin, mit meinen sechs Basisbereichen. Und da habe ich dann immer gedacht, ah, das passt auch gut da rein. Also bei mir ist es ja eben das Zeitmanagement, wo da mit reinfließen würde. Die Routinen, die man anlegt, ob es jetzt eine Morgenroutine, eine Hausaufgabenroutine, eine Abendroutine ist, das eigene Mindset, der Lernort, die Kommunikation, Genau, jetzt habe ich eins vergessen. Ach, die Ordnung. Genau, die Ordnung, die natürlich auch dazu gehört. Und diese Themen sprichst du ja auch alle so schön spielend und lebendig an und eben mit praktischen, konkreten Dingen direkt mit dem Kind und ja, also auch farbig und bunt und ja, das, ich denke, dass ein Kind, das jetzt auch dann dieses Buch mit der Mama, denke ich mal, größtenteils vielleicht auch mit dem Papa dann bearbeitet, dass da eben dieser Raum ist, wie eben auch im Basisbereich Kommunikation. Gerade wenn vielleicht manche Kinder nicht diese Für- Vorfreude haben und die ganze Zeit ja, so voller Erwartungen von sprechen, sondern auch Ängste äußern. Da habe ich einfach diese Möglichkeit das aufzugreifen und anzugehen, um dann im Idealfall vielleicht dann auch Ängste zu nehmen, aber dass die Kommunikation so wichtig ist und da hast du mehrere Aspekte ähm, drin, ins Gespräch zu kommen mit dem Kind und das finde ich eben so, so wichtig.
1: Ja, weißt du, jetzt fällt mir noch ein, was nämlich auch ganz spannend war, weil du vorher meintest, aus dem Leben gegriffen. Also oft, wenn ich meine Tochter einfach so abstrakt gefragt habe, na, irgendwie, weiß nicht, also, keine Ahnung, halt, ne, machst du auch für irgendwas Bammel in der Schule oder so, dann oft sind Kinder ja gar nicht so offen erstmal für so Fragen. Also ganz unterschiedlich, ne? je nach Kind und je nach Moment wollen die ja manchmal über Dinge auch nicht so reden oder tun sich schwer, tatsächlich dann so hm, das zu sagen. Und ich bin draufgekommen, gekommen, dadurch, dass dann dieses Buch war und die Fragen da so aufgeschrieben sind. Gab es irgendwie, ich weiß nicht genau, was es psychologisch ist, aber vielleicht so eine, so eine, so eine Mittlerstelle, wo sie sich irgendwie leichter getan hat, dann so... Ja, das ähm, zu beantworten, damit ich das da auch reinschreiben kann. Oder irgendwie, also, ich weiß nicht ja, genau, psychologisch ist, aber es hat geholfen. So ja, manchmal. das kann ich mir ja. gut
0: vorstellen. Weil je nachdem, wie man im Alltag manchmal so fragt, ja, und wie war es in der Schule und wie war es im Kindergarten? Das sind ja jetzt nicht die Fragen, die man dann wirklich ähm, da ein gutes Gespräch vielleicht mit einem tollen, ausführlichen Nährboden schafft, sondern so ein bisschen abgedroschen Und wenn ich dann eben die Qualität des Fragens, ähm, entwickelt ja dann das Gespräch und wenn ich natürlich dann diese Qualität von Fragen, wie du sie auch dann in deinem Buch ja hast, regt es ja auch für eine ähm, umfangreichere Antwort an und nicht einfach nur zu sagen, schön, toll, ja.
1: Mhm. Ja, einerseits wahrscheinlich auch durch die Gestaltung, wenn es dann schön bunt ist, die Fragen, dann sind die Kinder vielleicht ein bisschen auch noch erzählfreudiger. Und genau ganz am Ende habe ich, gibt es dann auch noch zum so Beispiel die neuen Freunde betreffend. Das funktioniert, ist tatsächlich auch eine ganz gute Hilfestellung. Das ist eine Doppelseite mit Tieren gestaltet, also habe ich auch mit meiner Tochter gemeinsam gemacht. Und da ist die Frage, wie die neuen Klassenkameradinnen, Also wie die einzelnen Kinder vielleicht so als Tiere sein könnten. Ich muss jetzt die Formulierung erst selber nochmal lesen. Ähm, Genau, hast du schon neue Freunde und Freundinnen gefunden? Was magst du an den Kindern in deiner Klasse und was vielleicht nicht so gerne? Kannst du sagen, welches Kind zu welchem Tier passt? Wer könnte die Katze sein und warum? Welches Tier bist du? Und das war wirklich sehr nett, mit ihr gemeinsam zu besprechen. Also dann auch so die Qualitäten der unterschiedlichen Kinder in der Klasse. Ich meine, neue Klassengemeinschaft. Äh, als Lehrerin dass du nochmal das ähm, sehr gut wissen, ne? was da für eine Vielfalt und ähm, was da einfach drin steckt an Möglichkeiten für Beziehungen und ja, an sozialem Lernen möglich ist, und ähm, aber teilweise vielleicht auch schwierig ist. Ne? Und dann so... Ja, der ist irgendwie wie ein Löwe. Ne? Der ist zwar irgendwie, das findet zwar vielleicht toll, dass der so, eine, so kraftvoll ist, aber manchmal macht er ja schon auch ein bisschen Angst. Ne? So. Und das ist auch so
0: schön, weil das regt dir ja dann auch deine Tochter an, da nochmal einen zweiten Blick hinzuwerfen. Weil manchmal sind wir dann geneigt, der erste Eindruck zählt oft, dass man dann vielleicht wie so eine Türe zumacht. Aber wenn dann das Gespräch ist und man danach mal sagt: Ja, guck doch mal an welches Tier. Dann öffnet es wieder und guckt ja nochmal, dann kriegt ja somit jedes Kind, egal wie es einem am ersten Tag und der ersten Woche begegnet ist, nochmal eine zweite Chance. Und vielleicht entsteht da plötzlich aus dem Kind, wo man vorher dachte, oh, geht gar nicht, eine Freundschaft, weil ich habe es mit einem Tier verbunden. Und dieses Tier mag ich vielleicht total. Und das heißt, es ist ja nochmal ein Tier, Türöffner und bietet so viel Raum und Möglichkeiten, eben nicht dieses Schubladendenken, sondern richtig kreativ da nochmal einzusteigen. Das finde ich eben so, so schön und so wertvoll.
1: Hm, ja, danke, genau. Und auch äh, gibt uns äh, als Eltern dann eben die Möglichkeiten drauf zu reagieren. Ne? Natürlich, wenn sie dann sagt, ja, das Tier, also der ist eben, der macht mir Angst oder so, dann vielleicht auch natürlich im Gespräch dann von unserer Seite ne? Impulse zu setzen. Guck doch noch mal genauer hin, warum ist der vielleicht so? Vielleicht geht es dem ja nicht gut oder genau die Perspektive eben zu wechseln von dem Schubladen denken, wie du das nennst, ja, mhm. hilft uns, darüber zu sprechen.
0: Ja, und das finde ich so schön und deshalb liebe ich es ja auch, dass wir jetzt hier gerade im Gespräch sind, weil ich ja da auch gerade mit den Mamas, die ich ja regelmäßig in meiner Membership habe, über den Teller ranzugucken und eben, die Schubladen sind oft dann so, manche sind dann auch hängen noch und lassen sich schwer öffnen und dass wir da auch nicht in dieses Fahrwasser geraten, selber dieses Schubladen denken zu haben. natürlich sind wir geneigt, ja, weil wir sind ja auch in, einer, in diesem System aufgewachsen, wir sind so sozialisiert worden und fällt vielleicht schwer, dann wirklich diese Mauern erstmal runterzureißen, die wir vielleicht haben durch unsere ganze bisherige Biografie. Und da diesen Raum zu bieten, wieder komplett offen und bei null zu starten mit der Schulzeit des Kindes, weil oft sind es ja auch Mamas, die ihre eigenen Schulängste noch mit sich tragen, Und alles, was da Möglichkeiten bietet, diese alten Ängste abzulegen und mit einem frischen neuen Blick mit den Kids Richtung Zukunft und einer schönen Schulzeit zu blicken. Und natürlich wird es Hürden geben, natürlich wird es schlimme Situationen geben, aber da... Wenn da dieses Gespräch zu Hause kultiviert ist, zu kommen, egal was in der Schule passiert, meine Mama ist für mich da und wir unterhalten uns drüber und wir suchen Lösungen, Strategien. Strategien, wie gehe ich mit einem Löwe dann oben in der Schule, der mir Angst macht? Und da kann ich einfach ganz viel machen.
1: Absolut. Ich war äh, letzte Woche, kam meine Tochter wegen ganz anderen Thema, also mittlerweile ist sie auch schon äh, fast elf. Kannst du irgendwie so, Boah Mama, du, irgendwie, da gibt es so eine Sache, das ist mir ganz peinlich, aber irgendwie kann ich mit dir drüber sprechen. So, okay, ja, also klar, natürlich, ja. Ähm, was halt Mädchen dann mit so dem Alter zu beschäftigen beginnt. Und ähm, genau, dann haben wir so drüber gesprochen und am Ende des Gesprächs sagt sie: Mama, ich wusste, wenn ich mit dir drüber rede, egal was du sagst, aber dadurch, dass ich mit dir rede und reden kann, wird es mir nachher besser gehen. Und jetzt bin ich richtig erleichtert. Und so, so, oh. Oh das ist das Schöne, ne? Und das ist wirklich auch, finde ich, das Schöne jetzt so in unserer Generation. Ich glaube davor, also in meiner, also als ich ein Kind war, war es vielleicht noch sehr selten, wenn überhaupt es eben so in Beziehung und in Kontakt zu sein, ne? dass Das ganz klar ist, ey, wir machen das irgendwie gemeinsam, ne? Das ist doch sehr schön, dass dieses Beziehung statt Erziehung, dieses geflügelte Wort. Ne?
0: Ja, und vor allem zu spüren, dass durch die Schulzeit dieses Band nie zerrissen wird, egal was eben von der Schule gefordert wird und was da stattfindet, sondern dass ich es eigentlich noch fester schweiße, weil jeder, der vielleicht eine schlimme Schulzeit hatte, weiß, was da passiert, weil wenn ich schon in der Schule vielleicht einen schlimmen Tag erlebt und dann einfach mein Päckchen zu Hause noch und uns keiner sieht und ich dann nicht diesen Raum habe und da eben vorab, weil viele auch sagen, ach, wieso muss ich mich jetzt mit meinem Kind da, bevor es überhaupt eingeschult wird, Gedanken machen, weil ich habe jetzt auch gerade ab September in der Membership ganz viel Resilienz, Coaches oder ähm, innere, äh, innerlich stärkendes Kind. Ähm, und ich finde es relevant, ich finde es eben so wichtig, weil man kommt in eine fremde Situation. Wir wissen alle nicht, wie die Klassensituation ist, was für ein Klassenlehrer das ist und ja, wie der Unterricht und der Alltag fürs Kind ist. Aber da zu wissen, mein Kind ist da innerlich fest gesattelt Das erleichtert mich ja auch als Mama, gibt mir dann auch wieder ein anderes Gefühl und das übermittel ich in meinem Alltag wieder meinem Kind und deshalb lege ich das so ans Herz. Natürlich muss keiner permanent sich wie ein Studium vorbereiten, aber Impulse und einfach ein bisschen Plan B zu haben oder Anregungen zu suchen, das finde ich. Also mir hätte es damals geholfen, ich bin ja auch so ein bisschen reingestolpert. Ich war ja gigantisch jung. Ich hatte ja mit 18 meinen ersten Sohn bekommen. Das heißt, ich war wirklich ich wurde immer für die ältere Schwester gehalten auf den Elternabenden. Und ja, und deshalb habe ich das ja auch so alles mit eingebunden in die Themen von Schulstadt mit Herz.
1: Hm. Ja, mir fällt gerade noch ein Thema ein, das auch dazu passt, und zwar diese Konfliktfähigkeit, ne? Weil, wie du sagst, genau, es wird natürlich Probleme geben, das ist ähm, ja, vorprogrammiert. Und ähm, oft haben ja auch wir Erwachsene nur eine eingeschränkte Konfliktfähigkeit, darf man auch nicht vergessen. Ne? Und du hast recht, es ist natürlich ganz wichtig, so die Resilienz der Kinder zu stärken, aber da auch ähm, da können auch wir noch ganz viel lernen dann, ne? wenn sie nach Hause kommen und dieses und jenes Problem haben oder auch wir merken, wir müssen auf einer anderen Ebene was ansprechen, vielleicht mit anderen Eltern oder der Lehrerin. Genau, Mhm. diese Konfliktfähigkeit ist auch ein ganz spannendes Thema, wo ich glaube, wir können alle noch ganz viel lernen und auch wir Erwachsene, um da dann eben gut aufgestellt zu sein und unseren Kindern das auch weitergeben zu können.
0: Ja, und da merke ich es ja auch zum Beispiel viele Mamas, die jetzt zum Beispiel berufstätig sind, egal mit wie viel Stunden oder Geschwisterkinder haben, im Schichtdienst sind. Deshalb ist zum Beispiel auch der Basisbereich Zeitmanagement mir so wichtig, weil dann hole ich vielleicht mega gestresst zwischen Arbeit und schon wieder nächsten Programm kommt mein Kind ab. Und dann will mein Kind vielleicht was sagen, was gerade vorgefallen ist. Aber ich bin so getaktet, so in diesem Haselmodus drin. Und da fehlt halt oft dieser Raum. Und da nochmal zu überlegen, wo kann ich diese Räume schaffen durch mein Zeitmanagement. Weil ich habe vielleicht bei mir als Mama das Anliegen, schon den Raum zu bieten, aber ich weiß manchmal in der Praxis gar nicht, wo tue ich das. Weil hin und wieder ist es gar nicht möglich, wie man es gerne hätte, einfach alles stehen und liegen lassen und jetzt einfach fürs Kind da zu sein, weil das nächste To-Do ansteht, was nicht aufgeschoben werden kann. Und das ist manchmal ja auch so ein innerer Druck, innerer und äußerer Druck eigentlich zugleich. Das ist ja irgendwie dann auch ziemlich. Schwer, was manche Mamis, da gerade in der Anfangszeit von der Schulzeit, strukturiert sich ja alles um im Familienalltag. Und da diesen Weg zu finden, um trotzdem den Raum zu haben. Das heißt, da setzt man sich vielleicht auch schon wieder innerlich so unter Druck.
1: Ja, ja, aber weißt du, da habe ich auch, also mein Buch haben auch so drei Familienprobe getestet, bevor es veröffentlicht wurde. Und von einer Mama, die tatsächlich mit zwei Kindern alleinerziehend ist, weitgehend, die hat mir sehr schön rückgemeldet, dass sie genau das ähm, hilfreich fand. ähm, Jetzt, ähm, also für das zweite Kind hat sie das benutzt, dass sie eben das Buch so als Anregung nimmt, hin und wieder mal 20 Minuten einzuschieben und zu sagen, ich nehme mir jetzt den Raum, wir setzen uns jetzt hin und machen das. Und ja, beschäftigt, also ne, bin ich einfach so exklusiv für dieses Kind da und zu diesem Thema und fand das sehr hilfreich, das Buch so zu haben. Und
0: ja, genau, das kann ich so. Und da kommt man auch wieder gut zum mindset thema dass ich denke, ich habe jetzt nicht diese 20 Minuten. Und diese 20 Minuten können aber hinten raus mir ja so viel neue Zeit und Raum bieten. Und. Das ist ja wie bei dieser Geschichte ne, von diesem Fischer, der irgendwie einzeln versucht, mit den Händen die Fische zu fangen. Und da kommt ja einer und sagt, ja, setz dich doch hin und ähm, knüpft dir ein Netz. Und dann sagt er, nee, ich kann nicht, ich muss ähm, Fische fangen. Und mit dem Netz könnte er ja dann auch viel mehr, aber einfach diese Ruhe finden, um dann im Nachgang ähm, viel mehr Raum und viel mehr hinten bekommen. Und gerade mit dieser Zeit, die man sich sich vorzubereiten oder sowas wie dein Buch dann zu nehmen... Oder ja, selbst bei mir, ja, mein Podcast hören, das kann ich vielleicht beim Spazieren gehen machen, bei der Autofahrt zur Arbeit. Es sind so viele Möglichkeiten, die gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und mir doch viele Impulse geben, um es dann im Alltag mir leichter zu machen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, genau. Dann habe ich halt dafür nicht mehr, im Idealfall nicht mehr jeden Morgen den großen Stress, wann das jetzt mit dem Zähneputzen und zum zehnten Mal gesagt Zähneputzen und weiß nicht was. Genau, wenn man sich einmal in Ruhe zusammen hinsetzt, das war bei uns zum so Beispiel, dann ähm, haben wir so, so einen Wecker gemacht mit so einem ähm, Tiergeräusch. Also, ähm, genau, und immer wenn der geklingelt hat, dann wusste sie, sie muss Zähne putzen gehen und sie fand es irgendwie halt cool wegen diesem Tiergeräusch. Und <lacht> wir hatten dieses, ähm, zum Beispiel dieses eine schon ein bisschen nervige Thema, ähm, das in der Früh schon so viel Energie raubt, halt einfach nicht mehr. Genau, und man, da braucht man aber kurz mal diesen, muss man sich dieses Fenster schaffen zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an. Ja, ich setze setz mich damit auseinander, was ich verbessern kann. Und dann lohnt sich es aber auch. Hm.
0: Ja, das kenne ich so gut bevor mhm. wir jetzt dann zum Ende kommen, wie können wir es jetzt machen? Wenn jetzt die Mama, also ich verlinke natürlich hier das Buch, das kann man ja ganz normal über Amazon bekommen, darf ich das hier so sagen, gell? oder wo bekommt man das direkt bei dir? Aber ich habe es jetzt gesehen, da gibt es das ja schon, aber auch im Buchhandel, ja. wie kann man das machen, wenn man jetzt Interesse hat?
1: Genau, also man kann das überall ähm Kla- auf allen klassischen Wegen, wie man ein Buch ähm, bekommt, im Buchhandel beim Verlag, direkt beim Kunstmann Verlag ist das rausgekommen. Oder eben Amazon Talier Ist eigentlich überall erhältlich. Genau. Spielend in die Schule heißt das Buch. Und ja, genau. Schön, wenn du es verlinkst. Freut mich. Würde mich freuen, wenn es vielen eine Hilfestellung und Anregung ist.
0: Ja, auf jeden Fall mache ich das. Und sonst... Bei Instagram bist du ja auch. Da hast du frisch angefangen. Da findet man dich dann auch. Ne? Wenn man dann direkt mit dir vielleicht Kontakt aufnehmen möchte, das wäre dann noch die andere Möglichkeit. Da könnte ich ja auch da noch den Link reinmachen, dass man dich dann auch ähm, da kontaktieren könnte. Und ja, sonst würde ich sagen, was möchtest du noch gerne abschließend mitgeben? Bevor wir uns du, äh, verabschieden, du bleibst ja noch kurz da. Ich beende dann nur die Aufzeichnung. Genau, was würdest du noch gerne mitgeben zum schulstart den Zuhörern?
1: Oh Gott, so viel. (lacht) Ähm, Ja, ich weiß nicht, ein offenes Herz, einen guten Einstieg, einfach ein bisschen Glück braucht man auch und die Geduld und Kraft und ja, schon Liebe auch, Ja, braucht man auch immer wieder, um einfach die Herausforderungen, die vielleicht kommen, dann trotzdem gut gemeinsam zu meistern und Weiß ich, wahrscheinlich könnte man ja dir, wenn man merkt, da oder da sind die größten Baustellen, auch nochmal schreiben. Liebe Valerie, jetzt haben wir dem Buch gelesen, das oder das, und dann merkt oh, das ist voll das Thema bei uns. kannst du da mal ein bisschen noch mehr dazu machen? Ich glaube, da wärst dann du die Anlaufstelle.
0: Ach ja, super gerne. Das können wir auf jeden Fall so machen. Und es hat mich so gefreut, dass du da warst. Und mega, mega schön. Ich danke dir von ganzem Herzen und freue mich, dass wir zukünftig dann auch in Kontakt sind und auf jeden Fall uns weiter austauschen. Ich beende jetzt hier die Aufzeichnung und sage jetzt auch Tschüss. Und dann können wir noch ein bisschen. Tschüss. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge super gut gefallen. Und es zeigt dir auch wieder, dass es hier prinzipiell nicht darum geht, dein Kind auf die Schule zu optimieren und zu konditionieren. Denn willst du dein Kind wirklich nur auf die Schule vorbereiten oder doch lieber aufs Leben? Aus diesem Grund ist es meine Vision, mit dir gemeinsam über den Tellerrand zu blicken und wundervolle Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen kennenzulernen, ihre Arbeit kennenzulernen. Und jeder dieser Experten, Gib dir wundervolle Impulse mit, die du für deinen Alltag mit deinem Vorschulkind oder Erstklässler unmittelbar und ganz praktisch umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich natürlich, wenn du auch dabei bist, dann können wir richtig ganz live persönlich miteinander sprechen. Ich freue mich über all deine Fragen und ich freue mich so riesig, dass du dich auf den Schulstart deines Kindes vorbereitest aktiv vorbereitest, lösungsorientiert vorbereitest. Das finde ich einfach grandios. So, bevor ich weiter in Schwärmen gerate, wie toll ich dich finde, wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche und sag Tschüss, deine Walaki.